0: Nou, we hebben de afgelopen drie studies en handelingen besteed aan de roeping van Saulus. Het is nogal wat. We hebben gezien hoe de opgestaande Jezus Saulus ontmoette op weg naar Damascus. Hoe hij Saulus van zijn paard had gegooid. En hoe deze ontmoeting Saulus radicaal heeft veranderd. Dat is zo. En weet je, voor, voor, voor mij, even terugblikkend op, op die ontmoeting met Jezus, Saulus is in een moment veranderd. En dat is de wedergeboorte. De knop gaat om, de geest komt in je leven, je bent een nieuw schepsel. Ik hoor vaak dat mensen zeggen van ja, mijn wedergeboorte, ik, zit nu, ik ben nu in het proces van wedergeboren worden. Denk dat ik weet wat ze bedoelen, maar het proces van wedergeboorte is dat. Het gebeurt in een, in een milliseconde. Natuurlijk is er vooraf een werk die God doet, de heilige geest doet, om mensen te trekken. Want Jezus zei zelf in Johannes hoofdstuk 14, de heilige geest is met jullie. De heilige geest overtuigt van zonde, zonde. ...van gerechtigheid en van oordeel. Dus de heilige geest die gaat een proces met mensen aan om mensen te trekken. Maar op het moment dat je wedergeboren bent, is het instant. Het is gebeurd. En dat, dat, ja, dat is dus ook bij, bij Saulus gebeurd. Hij is radicaal in één keer veranderd. Nou, dat is een heel verhaal wat we de afgelopen drie studies hebben behandeld. Dus mocht u het gemist hebben, mocht je het gemist hebben raad ik aan om deze via de website te beluisteren. Nou, nu komen we tot een overgang in het, in het boek, in Handelingen, waarin de bediening van Petrus de komende drie hoofdstukken het middelpunt vormt. Dus er is een verschuiving van Saulus, nu gaat het over naar Petrus, en tot en met hoofdstuk 12, denk ik, um, zien we Petrus in actie. En daarna, dus vanaf hoofdstuk 12, 13 komt Saulus weer in beeld. En dan zal de rest van het boek Handelingen grotendeels draaien om het leven en om de bediening van Paulus, of Saulus de Apostel Paulus. Nou, vandaag pakken we het op bij Handelingen hoofdstuk 9, vers 32. Handelingen 9, vers 32. En het, ge en het gebeurde... Dat Petrus toen hij overal rondreisde, ook bij de heilige kwam die in Lida woonde. En daar vond hij een man die Eneas heette, die al acht jaar op bed lag en verlamd was. En Petrus zei tegen hem, Eneas, Jezus Christus maakt u gezond, sta op en maak zelf uw bed op. En hij stond meteen op, en allen die in Lida en Sarone woonden, zagen hem en bekeerden zich tot de Heer. En er was in Joppe een zekere discipelin, die Tabita heette, wat vertaald dorkas betekent, of gazelle. Zij was overvloedig in goede werken en in liefdegaven die zij schonk. En het gebeurde in die dagen dat zij ziek werd en stierf. En toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. En omdat Lila vlak bij Joppel lag, zo'n 15 kilometer daar vandaan, stuurden de discipelen, die hoorden dat Peters daar was, twee mannen naar hem toe die smeekten dat hij zonder uitstel naar hen toe zou komen. Peters stond op en ging met hen mee. En ze brachten hem. Toen hij daar gekomen was in de bovenzaal, of nee, sorry, en Peters stond op en ging met hen mee en zij brachten hem toen hij daar gekomen was in de bovenzaal. En alle weduwe stonden bij hem, huilden en toonden de rokken en kleren die Dorcas gemaakt had toen zij nog bij hen was. Maar nadat Peters alle naar buiten had gestuurd, kniel, knielde hij neer een bad en hij keerde zich naar het lichaam en zei, Tabitha, sta op. Ze deed haar ogen open en zodra ze Peters zag, ging ze overeind zitten. En hij gaf haar de hand, richtte haar op. Hij riep de heilige en de weduwen en plaatste haar levend voor hen. En dit werd bekend in heel Joppen en velen geloofden in de Heer. En het gebeurde dat hij veel dagen in Joppen bleef bij een zekere Simon, een leerlooier. Tot zover. Vader, dank u wel voor uw woord. Here, leer ons wie u bent. Heer, leer ons om u te volgen. Heer, open onze ogen, ons verstand, onze harten, Heer, voor datgene dat u voor een ieder individu heeft. Heer, het zal voor een ieder iets anders zijn. U weet het, Heer, spreek. Spreek tot ons door uw woord. In Jezus' naam vragen we dit. Amen. In vers 32 staat er dat het gebeurde, dat Peters toen hij overal rondreisde, ook bij de heilige kwam die in Lida woonde. En daar vond hij de man die Aeneas heette, die al acht jaar op bed lag en verlamd was. Hij richtte de man op, hij zei, in, de, in Jezus Christus maakt u gezond. Die man stond op, hij zegt, maak zelf je bed op. En dat deed hij ook. Dan naast dit gigantisch wonder, en dat is het ook, wat mij hier het meest opvalt is dat Petrus overal rondreisde. Misschien denk je van, Job, waar heb je het nou weer over? Waarom het mij opvalt, is omdat Petrus niet in Jeruzalem is gebleven. Ze zijn nu al jaren verder. De gemeente in Jeruzalem is, is waarschijnlijk al gevestigd. Het staat, het draait. En... Petrus is erop uitgegaan hij is dus niet in zijn zoals wij dat noemen comfort zone gebleven hij is erop uitgegaan hij reisde overal rond hij was in beweging en doordat Petrus in beweging was kon God hem sturen God kon hem leiden waar God hem wilde hebben maar het was omdat hij in beweging was nou, uit sommige gesprekken met welmenende christenen, hoor ik dat ze heel graag, en dat menen ze oprecht, hè? ze zeggen, ik wil zo graag door God geleid worden. Ik wil zo graag dat God mij zijn wil openbaart. Dat Hij mij laat zien waar ik naartoe moet, of wat ik moet doen, of welke stap ik moet gaan zetten. Stel, je hebt het al, al, al zo lang over stap A, en je, je kan pas naar stap B wanneer je stap A hebt gezet, maar ik weet nog niet eens wat stap A is. Heer, hoe moet ik dat weten? <clears throat> en ze willen heel graag weten wat Gods bedoeling is. Alleen is het zo dat al te vaak deze mensen er niets voor willen doen. En dat bedoel ik niet dat ze niet um, God willen volgen, maar. Ze willen er niet zozeer iets voor doen om stap A te gaan ontdekken. Ze houden zich bezig met hun eigen ding. En ze gaan naar werk. Na het werk komen ze thuis. gaan Ze misschien een eten. Of ze gaan naar de sportschool of naar de vereniging. Ze gaan misschien zelfs ook stappen. En ze vragen, dan, ja, ze vragen zich af waarom God hun niet leidt. Waarom leidt God mij niet? Hij leidt anderen. Waarom leidt hij mij dan niet? Nou, ik denk dat God deze mensen niet, niet leidt, of althans niet op dat moment, of deze fase in hun leven, omdat zij niet voor Jezus in beweging komen. Zij stappen niet uit de boot, ze zetten die stap niet, en daarom kunnen ze door God ook niet geleid worden. Nou, wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel dit. Als jullie nu een willekeurige auto pakken uit, buiten, en je gaat in die auto zitten... En je blijft in het parkeervakje staan. Nou, dan kan je net zo hard sjorren aan het stuur. Maar, die auto die blijft gewoon staan. Als je me niet gelooft... Marnie, geef hem even de sleutels. <lacht> nee, het is echt zo. Die auto beweegt niet. Je kan die auto dus niet van richting veranderen. Je kan de auto niet sturen pas als je hem uit het parkeervak haalt. Je zet hem in zijn één. je gaat wegrijden... Dan kan je pas sturen. En zo is dat ook met ons. Wij kunnen pas gestuurd worden, geleid worden door God wanneer wij in beweging zijn. Het is een hele simpele principe, het is een hele simpele vergelijking met die auto. Jacobus heeft het over onze tong. Die net als een, 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 wat is een rudder van een boot, een roer, zo'n gigantisch schip kan draaien. Nou, wij met onze tong kunnen ook heel veel dingen bewerkstelligen. Maar als je nagaat, zo'n zo grote oceanliner, uh, zo'n containerschip, die dingen zijn heel groot. En met, en met een roer kan je zo'n ding bewegen, maar nogmaals, als hij aangelegen, is dat goed? Ja, staat of, of ligt, um, kan je draaien wat je wil. Het enige dat gebeurt is dat die roer dit doet, maar het schip blijft staan. Dus wij horen in beweging te staan of te gaan. Oké, okay, maar hoe dan? Hoe moet ik in beweging komen? Wat, wat, wat moet ik doen? Hoe zet ik die eerste stap? Want praktisch is dat soms heel moeilijk. Wat bedoel je er nou mee? Nou, stap A is voor een ieder van jullie heel anders. Het is persoonlijk. Daarom noemen we het ook een persoonlijke relatie die we hebben met God. En misschien heeft God het, het een en ander al aan jou laten zien. Over welke stap je moet gaan zetten. Misschien heeft hij het al geopenbaard van, joh, jij moet dit gewoon doen. Waarom doe je dat nou niet? Nou, ik denk dat we het niet doen, omdat je het niet zeker weet. Is het wel God die tot me spreekt? Is het wel de richting waarin God mij wil hebben? Is het wel de richting waar ik in wil gaan? Onzekerheid. En door onzekerheid blijven we in onze comfortzone, door onzekerheid blijven of zitten of we blijven staan op de plek waar we nu zitten. Dus we weten het niet zeker. Nou, ik zal je vertellen, je zal die zekerheid ook nooit krijgen, totdat je de stap zet. En dan zal God zijn werk doen door jou te leiden. Door onder andere het openen en sluiten van deuren. Ik heb, um, ik heb een hele goede vriend in de States. Dat is mijn leeftijd. Ik, heb hem, um, ik ken hem al sinds 1982. En uh, we waren allebei werkzaam bij een grote verzekeringsmaatschappij. Die heette Prudential. En... We waren 18 en daar hebben we elkaar leren kennen. Nou, hij is getrouwd, heeft kinderen, ik ben getrouwd, heb kinderen. Ik heb het voorrecht gehad om net na mijn bekering in 1990 om hem ook naar God te leiden. Om hem ook tot bekering te leiden, te brengen. En hij heeft zijn hart zijn leven aan de Heer gegeven. Hij is ook nu de enige vriend die ik dus vanuit mijn, mijn vorig leven ken, die nu dus ook een broer is geworden. Nou, dus we zijn, we zijn sowieso heel close, we kennen elkaar heel goed en we zijn erg close. Nou, toen wij naar, naar Nederland kwamen, bijna veertien jaar geleden, toen was hij net misschien een jaar, hooguit een jaar christen. Ikzelf misschien twee, tweeënhalf jaar. En de fellowship die wij hadden in die tijd... We waren heel hecht, het was close. Elke week spraken we elkaar en we hadden altijd met de Bijbel open, we hadden het altijd over God. En hij was hongerig en, en nou, noem maar op. Toen wij weggingen, toen is hij naar verschillende kerken gegaan. Hij, hij kon het niet nergens vinden en nou, het was een gemis. Hè? Onze vriendschap, wij waren nu, nu 10.000 kilometer van hem verwijderd. En hij had moeite om, om, om zich ergens te aarden in een gemeente. Maar nu zijn we bijna 14 jaar verder. En hij heeft nog steeds moeite. Hij, heeft, hij zit nog steeds bij stap A. Na 14 jaar. En dat doet me zo pijn. Um, ik had hem gisteren nog aan de lijn. En hij zei, ja, hij zegt, ik wil zo graag. Ik bid ook elke dag heer. Laat me zien waar ik moet zijn, waar ik naartoe moet, naar welke kerk. Er zijn zoveel kerken, zoveel keuzes. Wat moet ik doen? Heer, help me laat, me. laat het me zien. En hij zegt dat hij zijn geestelijk leven in, in neutraal zit, dus in uh, in zijn vrij. Maar dat bestaat niet. Of er is vooruitgang, of er is achteruitgang. Je staat nooit stil. En dat heb ik hem gisteren ook gezegd en hij zei, ik zeg zei, luister nou, je moet, je moet stappen nemen. Hoe kan God jou naar een kerk leiden als je elke zondag thuis blijft? En hij zei, ja, ja, ik begrijp het allemaal wel en, ja, ja, en er zijn ook wel opties. Ik zeg, nou, morgenochtend, joh, sta op tijd je bed uit en ga gewoon, zoek die op kom in beweging, en als, als dat het is voor jou, dan laat God het je zien, als dat het niet is ga naar de volgende maar kom in beweging, zodat God jouw gebeden kan verhoren die jij aan hem die jij aan hem vraagt, van Heer leid mij dus hij moet in beweging komen om geleid te worden door God en ook wij moeten in beweging komen en wat dat is voor ons, weet ik niet wat dat voor jullie is, jullie weten het God spreekt tot jullie. En als je het niet zeker weet, doe het gewoon. Want je zal het te weten komen. Gaande weg. Laat God zijn wil en zijn plan met ons weten. We zien in vers 32 hoe God Petrus naar deze verlamde man leidde. Wist Petrus van tevoren toen hij Jeruzalem verliet dat God hem naar deze man zou sturen? Ik denk van niet. Ik weet wel zeker. God openbaart zijn wil. Hij maakt zijn plan aan ons gaandeweg bekend. Wij moeten in beweging zijn. Petrus was in beweging. Hij zette stappen. En voor deze verlamde man was het maar goed ook dat Petrus deze stappen zette. Want wie weet wat er met deze man was gebeurd als Petrus niet rondreisde. Het kan heel goed zijn dat deze man tot zijn dood verland was geweest. Onderschat niet dat God jou wil gebruiken. Denk niet, ah, nou, maar hij heeft zoveel andere mensen die, uh, die het kunnen doen. Als ik niet ga, ja, dan maakt het niet uit, dan gaat een ander wel. Onderschat het niet. Jij als individu bent een, belangrijk, een belangrijke schakel in het plan van God... En God wil mij gebruiken, God wil het ieder van jullie gebruiken, jong en oud. Het maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt. God wil ons gebruiken. En weet je, ik heb thuis wat gereedschap. En ik ben best wel zuinig op mijn dingen. Ik ben fanatiek, ik, ik, ik leen bepaalde dingen ook niet zomaar uit aan mensen. Als ik, als ik iemand goed ken en als ik weet, nou dat kan ik die persoon toevertrouwen, dan leen ik mijn gereedschap uit. En, ik ben zuinig op mijn, op mijn gereedschap. En ik na het gebruik, dan maak ik het schoon en dan zet ik het weer terug in het, in het koffertje of uh, whatever. En, nou, ik doe dat omdat ik het, het, het dient mij. De, de gereedschappen dienen mij voor wat ik wil bereiken, wat ik wil doen. En God ziet mij, ziet ons, ziet jullie als een stuk gereedschap in Zijn hand. En als wij bruikbaar zijn, als een gereedschap in zijn hand, jij weet er alles van Bart, gereedschap, dan, dan is God ook heel zuinig met ons. Snap je dat? Hij is zuinig, hij, hij vertroetelt ons, hij maakt ons schoon en hij, hij, hij geeft ons opknapsbeurten en, en onderhoudsdingetjes. En hij, hij gaat met ons aan, dus hij is er zo zuinig op. Hij is heel zuinig op ons. Ik heb ook gereedschap. Die ik links laat liggen in de schuur. Die weg zitten te roesten. Wat voor gereedschappen zijn dat? Nou, dat zijn kapotte schroevendraaiers. Die je in een schroef plaatst en hij draait maar door. Dat zijn uh, botte uh, bijtels. Dat is een hamer met een gebroken hendel. Waarom laat ik die dingen links liggen? Omdat ik er niks mee kan. Ze zijn voor mij waardeloos. En jullie zijn, wij zijn niet waardeloos. En God laat ons niet links liggen. Hij wil ons scherpen, hij wil ons uh, uh, ja, uh, opknappen, reviseren als het ware. Om nog meer gebruikt te kunnen worden voor hem. Kom in beweging. Vers 34, en Petrus zei tegen Aeneas, <tiek> Jezus Christus maakt u gezond. Sta op en maak zelf uw bed op. Klinkt dat bekend? Jezus deed dat ook, hè? Sta op, maak je bed op, draag je bed naar huis, loop. En hij stond meteen op en allen die in Lidda en Sarone woonden, zagen hem en bekeerden zich tot de Heer. Nou, Petrus in dit geval, en eigenlijk in alle gevallen, zullen we ook zien... ...neemt absoluut geen eer voor zichzelf. Hij verwijst de verlamde man naar Jezus. Hij zegt, Jezus maakt u gezond. Peters weet heel goed... ...dat hij zelf niets van geestelijke waarde kan doen. Hij is niet toe in staat. Hij, hij kan niks. En, en Jezus zei ook, zonder mij kunnen jullie niets doen. Peters weet dat heel goed... Er is bij Petrus ook geen pretentie, geen eigenwaan. Er is geen uh, he, houding van, hey, kijk naar mij. Ik ben Petrus, de, de rondtrekkende apostel met genezende krachten. Nee, dat zegt hij niet. Hij weet zelf niet eens wat hij, nou, ik wil niet zeggen wat hij aan het doen is, maar hij is van God afhankelijk en het is stap voor stap en God leidt hem stap voor stap. Hij weet niet wat morgen brengt. Dus hij, hij is nederig, hij is afhankelijk van God. Hij doet het niet om de eer van mensen, hij doet het niet om een titel, hij doet het niet om bekend te worden als de grote apostel Peters. Dat is een titel die wij hem hebben gegeven. Alles wat, wat, wat Peters betreft, ik denk dat als hij in de spiegel zou kijken, dan zou hij, zou, zou hij een man zien die zo klein is. Heer, ik ben een zondig man, ga van me weg. Ik ben u niet waardig. Dat maakt hem bruikbaar. Dat maakt hem bruikbaar. Peters doet hier wat God ook van ons verlangt: Hij doet wat Jezus deed. Jezus trok rond en bracht het heil aan de mensen. Jezus bracht genezing. Hij bracht verlossing. Hij bracht vreugde. Hij bracht herstel. Hij bracht verfrissing. Hij bracht het levend water. Jezus gaf en geeft vandaag de dag nog steeds een leven en overvloed. Aan degene die hem willen volgen, die hem willen aannemen. Petrus reisde rond en hij bracht het allerbeste nieuws. Het nieuws dat Jezus Christus opgestaan is uit de dood. En dat hij betekenis geeft aan een mensenleven die in deze massa niet meer is dan alleen een SOFI nummer. Vanaf 1 januari heet dat een burger service nummer. Ik vind het zo fijn om in, in ons midden te zijn, om in jullie midden te zijn, want ik voel me hier geliefd. Ik beteken iets voor jullie en jullie betekenen heel veel voor mij. En het is een wisselwerking en ik, ik voel me heel fijn, ik voel me, voel me veilig in, deze, in dit gezelschap. Als ik, ik werk in Den Haag en als ik zo tijdens mijn lunchpauze de stad inga, dan zie je de massa mensen en dan, dan, dan loop je daar. En dan betekent je niets. Je betekent op straat helemaal niets. Niemand ziet je staan, niemand ziet je zitten. Je bent gewoon een face in the crowd. En Jezus, die ziet ons staan, ook op straat, in de massa's. En hij ziet ons hart. En hij roept ons. En hij geeft ons leven betekenis. En hij wil ons gebruiken om andere mensen weer betekenis te mogen geven. En Peters bracht het op een manier waar hij zelf niet in de spotlight stond. Hij verwees de mensen steeds door naar Jezus. Dus wat wij ook doen, hè, wat ik hier ook mag doen, wat in de naam van de Here. Laten wij de mensen die we kennen of de mensen die we tegenkomen altijd verwijzen naar Jezus. Laten we nooit roemen over wat wij door Hem mogen zijn. Hij kan zeggen: van, ja, hey, guess what, ik ben zendeling, ik ben de pastor van een nieuwe gemeente in een hoofddorp, bla bla bla. Bah. Daar gaat het niet om. Het gaat om Jezus. Jesus is the master. I'm just the pastor. Vers 36. En er was in Joppe een zekere in die Tabitha heette, wat vertaald doorkas betekent. Deze was overvloedig in goede werken en in liefde gaven die zij schonk. Nou, over deze Tabitha uh, vertelt de Bijbel ons eigenlijk niets, behalve wat hier staat. Het kan zijn dat zij tot geloof gekomen is door Filippus toen hij vanuit... Gaza, rondreisde al predikend. En terugkeerde naar de, of, of keerde naar de Sema, uh, Caesarea. Dus we weten niet precies wat haar achtergrond is. Wat we wel weten is dat zij overvloedig was in goede werken en het geven van liefdegaven. Nou, het overvloedig in goede werken betekent dat zij zich inspande. Ze spande zich in om het goede te doen. Dus het, het was niet omdat zij een persoonlijkheid had. Waardoor het vanzelfsprekend was. Het was een lieve, lieve vrouw. Ja, nee, het, 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 het kwam haar makkelijk af. Nee, ze spanden zich daarvoor in. Kijk, we zijn allemaal anders. En bij mij ligt het een uh, makkelijker uh, dan, dan bij de ander. Ik kom uit een Indisch gezin. Waarin uh, ja, gastvrijheid hoog in het vaandel staat. En ik heb, gasvrijheid heb ik van mijn ouders meegekregen. Dus iedereen die bij ons uh, ja, uh, thuis... Op, bij de, ...over de vloer komt... ...ja, die, die horen zich thuis te voelen. We, we, worden, we worden ons altijd... Ja, ...we worden altijd bedankt voor... ...nou joh, geweldig, voor de gasvrijheid... Nou, ...misschien zeggen ze dat alleen, maar, maar goed... ...gasvrijheid ligt mij, ligt mij makkelijker. En misschien bij de anderen helemaal niet... ...maar er zijn andere dingen die mij dus totaal niet liggen. Maar goed, ik kan wel gasvrij zijn... Gasvrij zijn ...maar dat wil nog niet zeggen dat dat een geestelijke gave is... En dat He, dat, dat dat iets van, van God is. Het, het, het ligt mij gewoon. Wat ik hier doe, ligt mij dus totaal niet. Maar ik doe het toch. Nou, zij spannen zich in. Zoals ik me nu ook inspan om dit te doen. Het kost me veel. En God wil dat wat wij geven, dat het ons ook iets kost. Niet dat het allemaal vanzelf gaat, dat het vanzelfsprekend is. Zij werkte hard om anderen van nut te zijn, om anderen te helpen. En niet zo'n klein beetje, nee, overvloedig. Van Dalen vertaalt overvloedig als dubbel en dik. Plenty, ruimschoots, heel veel dus. Tabitha was een belichaming van spreuken 31. Als je spreuken 31 niet kent, spreuken 31 vanaf vers 10. Lees dat wanneer je thuiskomt. Hier heb je nog zo eentje. Spreuken 31, de belichaming nou daarvan. Ja, het is een uh, werk in uitvoer. Maar dat zijn we allemaal. Um. Nou, dat iemand goede werken verricht. wil nog niet zeggen dat deze een discipel is van Jezus. En want er zijn vele mensen die staan op deze aardbol. die goede werken verrichten, die niks met Jezus te maken hebben. En sommige van deze. Zijn misleid door te denken dat ze door het verrichten van goede werken, gunst kunnen krijgen bij God en daardoor in de hemel kunnen komen. Ga maar een keer naar Hoofddorp toe of naar de binnenstad en raak gewoon in gesprek met mensen en heb het met hun over God. Dan hoor je vaak, ja maar ik geef aan de armen, ik doe dit, ik doe dat, ik doe, ik doe zus en zo. En daarom kom ik in de hemel. De Bijbel leert ons dat dat niet het geval is. De enige weg tot de hemel is door het geloof in Jezus Christus. Door Hem na te volgen, door Hem jouw leven te laten leiden, door Hem de ereplaats te geven in je leven. En vanuit dat geloofsleven kunnen ook wij, zoals Tabitha, overvloedig zijn in goede werken en liefdegaven. gaven. Nou, voor de discipel van Jezus zijn goede werken die verricht worden het gevolg van een relatie met Hem. Het is niet zo dat wij goede werken doen om die relatie te verbeteren, om of die relatie te krijgen, om een gunst bij hem te krijgen. Nee, we doen het omdat Jezus Christus gestalte krijgt in ons leven. En dan gebeurt het vanzelf. Ik vertelde net vanmorgen aan Casper. Aan ik, ik zeg, ik, mijn lichaam dat vergaat, wordt weer een dagje ouder, maar het innerlijke wordt Dag tot dag vernieuwd. En Jezus Christus vernieuwt mij dag tot dag. Christus krijgt elke dag meer en meer gestalte in mij. Hij wordt in mij gevormd. Nou, mevrouw, mevrouw zegt, nee helemaal niet. <lacht> nee, klopt. Zij beaamt het. Nee, maar dat is waar. God verandert ons naar zijn evenbeeld. Door de heilige geest, door zijn woord. En dan gebeurt het vanzelf. Die goede werken beginnen dan gewoon vanzelf te gebeuren. Al, al ligt het mij niet, dan, ja, dan, dan gebeurt het ineens. en Hé, hey, wauw, ik ben van denken veranderd. En wat mij eerst niet lag, nou, hé, hey, dat gaat mij veel makkelijker af. Maar het wil niet zeggen dat je, daar, dat je daar niet voor hoeft in te spannen. Dus wees daarop alert. Jacobus zegt oh, dat onder andere zijn goede werken het bewijs is van zijn geloof... In Jezus Christus. Dus goede werken zijn. Of kunnen ook het bewijs zijn. En het gebeurde in die dagen dat ze ziek werd en stierf. En toen men haar gewassen hadden. Legde men haar in de bovenzaal. Nou normaliter werd het lichaam van een gestorven gewassen. Doodsklederen gelegd of gewikkeld. En daarna dezelfde dag nog begraven. En dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Dat men Tabitha niet begraaft. Maar opbaard in een bovenkamer geeft aan dat deze mensen een wonder van God hebben verwacht. Ze verwachten gewoon dat God iets gaat doen. Anders hadden ze haar al begraven. En omdat vers 38 Lida bij Joppel lag, stuurden ze de discipelen, die hoorden dat Peters daar was, twee mannen naar hem toe, die smeekten dat hij zonder uitstel naar hen toe zou komen. Nou hier zien we de bevestiging dat de discipelen inderdaad een wonder van God verwachten. Zij wisten allemaal dat Jezus tijdens uh, zijn bediening hier op aarde meerdere mensen uit de dood had opgewekt. En zij moeten verwacht hebben dat de opgestane Heer een dergelijk wonder door Petrus heen zou verrichten. En Petrus, vers 39, stond op en ging met hen mee. En ze brachten hem toen hij daar gekomen was in de bovenzaal. En alle weduwe stonden bij hem, huilden en toonden de rokken en kleren die, die Dorcas gemaakt had toen zij nog bij hen was. Petrus begreep. ...goed wat van hem verwacht werd. En hij ging meteen met hen mee. Deze Petrus... ...samen met Johannes en Jacobus... ...gingen ooit een keer met Jezus mee... ...omdat het twaalfjarig dochtertje... ...van Jairus overleden was. Dat kan je in de evangelie lezen. Jezus kwam daar het huis binnen... ...hij zag een hoop commotie rondom het gestorven meisje... Er was gehuil, er was geween, er was een hoop herrie en Jezus stuurde de mensen weg. Toen zei Jezus tegen het gestorven meisje, Talita Kumi, wat betekent meisje sta op. En het meisje werd wakker, ze stond op. En Jezus presenteerde haar levend. Deze gebeurtenis, wat ik net had verteld, zal ongetwijfeld Peters geloof Gigantisch hebben versterkt. En het had het, hij had het, ja, zijn geloof werd zodanig versterkt dat, dat hij zeker op dit moment ook een wonder verwachtte van God. En want Petrus had het persoonlijk met Jezus meegemaakt. Hij had het gezien. Jezus had het toen gedaan, dus Jezus kan het nu ook doen. En met die gedachte kan ons geloof ook versterkt worden in Jezus. Ons geloof en vertrouwen in God wordt versterkt doordat wij dingen met God meemaken. Als wij God iets zien doen of als, God iets, als God iets in ons leven doet, dan denken we de eerste volgende keer, hé, hey, geen probleem. Jezus kan het. Hij is bij macht om het te doen. Nou, de weduwe stonden erbij te huilen en toonden de kleding die Tabitha van hen gemaakt had. Ik kan me voorstellen dat dit best wel heftig was, heel emotioneel. En Peters die op dat moment gewoon even alleen wilde zijn met Jezus, Jezus die dit al eerder had gedaan, stuurde al deze mensen naar buiten. Vers 40, maar nadat Peters allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer een bad. En hij keerde zich naar het lichaam en zei, Tabitha sta op. En ze deed haar ogen open en zodra ze Peters zag, Ging ze overeind zitten. Nou, hier is een hele belangrijke principe. Daar sluit ik ook mee af. Petrus knielde neer en hij bad. Petrus staat voor een gigantisch probleem. Ik denk een probleem die wij waarschijnlijk in dit leven nooit zullen meemaken. Het is een probleem waar hij zelf niets aan kan doen. He, want hij kan haar niet opwekken uit de dood. Maar die mensen, die verwachten het wel. Die verwachten het gewoon. Anders hadden ze hem niet geroepen. Dus wat doet Petrus? Hij roept de Here Jezus aan. Hij roept degene aan die er wel iets aan kan doen. En wat hij bidt staat er niet. Maar het antwoord die Petrus kreeg, uit dat gebed, is wel duidelijk antwoord staat er niet, maar je kan uitmaken wat het antwoord is door zijn handeling. Het, het antwoord is duidelijk omdat hij actie onderneemt. Peters onderneemt actie. Hij keerde zich naar het lichaam toe en hij zei, Tabitha, sta op. Nou, hier is het principe. Peters bidt niet alleen om Jezus iets te vertellen of te vragen. Nee, hij gaat in gebed om van Jezus te horen. Hij zoekt een antwoord, hij zoekt leiding. Dus hier zien we dat gebed wel degelijk een dialoog is en niet alleen een monoloog. En hoe vaak komen wij niet in gebed met ons verlanglijstje, zeggen amen en gaan vervolgens onze eigen gang. Ik ben daar ook van schuldig. Ik maak me daar schuldig aan. En hoe vaak komen wij in gebed met onze Bijbel erbij, om antwoorden te krijgen van Jezus. Kan dat? Ook gebed. Maar dan is het niet zozeer van Heer. Hier is mijn gebedslijstje. Maar dan is het Heer. Wat heeft u mij te vertellen? Petrus. Had zeker weten. Een woord van de Heer gekregen. In zijn dialoog. Waardoor hij in actie kwam. Petrus handelde hier. Naar het woord van de Heer. En weet je, God verlangt ernaar om mij te leiden. Hij verlangt ernaar om jullie te leiden. Om door gebed tot mij te spreken, kan God mij ook leiden. Hij leidt mij daarin. Maar als ik de enige ben die aan het woord bent of komt, dan hoor ik Gods stem niet. Als ik niet de tijd neem om stil te zijn voor zijn aangezicht, met Bijbel open, als ik me ochtends haast op weg naar werk van, oh, ik ben te laat, uh, even snel aankleden, de deur uit en uh, op weg in de auto, even, even, even bidden, even snel bidden, of in de bus of in de trein, even snel bidden, dan kom je niet tot het punt waar God tot je kan spreken. want dan is het alleen maar, heer, help me vandaag met mijn werk, help me met mijn school, heer, ik heb een toets, heer, ik heb dit, heer, ik heb dat, wees met mijn zus, wees met mijn broer, met mijn ouders, noem maar op. Jullie weten waar ik, waar, waar ik het, waarover ik het heb. En, en ja, God wil jij zo graag met ons spreken. Dus wij moeten de tijd nemen. Het is geen wet hoor, ik leg niks op. Maar God wil zo graag en hij verlangt ernaar om ons te leiden. Dus als Peters hier bad, wacht op een antwoord. Neem de tijd, pak je Bijbel erbij. En je zal gegarandeerd een woord van de Heer ontvangen. En hij gaf haar de hand en richtte haar op. Hij riep de heilige en weduwe en plaatste haar levend voor hen. En dit werd bekend in heel Joppen en vele geloofden in de Heer. En het gebeurde... Dat hij veel dagen in Joppe bleef. Hij bleef daar omdat deze pasbekeerde gelovigen onderwijs nodig hadden. Hij bleef daar vele dagen. In Matthäus 28 krijgen we de grote opdracht waarin staat ga heen, onderwijs al de volken, doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leer hen onderhouden alles wat ik u Geboden hebt. Nou, Door deze gebeurtenissen kwamen veel mensen tot geloof. Peters bleef daar. Hij uh, hield zich aan de grote opdracht van Jezus door de mensen te, te onderwijzen, door de mensen te leren, uh, hun te leren te onderhouden alles wat hij geboden had. Dus als we teruggaan naar handelingen 1. Nu zitten we op handelingen 9 aan het eind, we zijn zo'n 10 jaar verder in de gemeente en we zien dat God nog steeds op dezelfde manier zijn werk aan het doen is, door Petrus, door de apostelen, door de discipelen. En nu zijn we zo'n ruim 2000 jaar verder en God werkt nog steeds op dezelfde manier, alleen nu door ons. En je kan jezelf afvragen, waarom worden mensen vandaag de dag niet meer uit de dood opgewekt? Nou, dat is een hele andere boodschap. Ik kan je alleen maar mijn perspectief geven. Daar heb je waarschijnlijk helemaal niks aan. Maar ik heb mijn eigen theorieën daarover. Um, maar goed, dat is, dat is voor een andere keer. Laten we bidden. Vader, ik dank u. Jere, ik dank u... Heerde, voor Jezus. Heere dat u ons Jezus gegeven hebt. Heren. Dat u ons het leven gegeven hebt. Leven en overvloed. Heerde, help ons om bewust te zijn van dat leven. Help ons bewust te zijn, Heer, van wie Jezus is. Help ons Jezus beter te leren kennen. En Heere, als we zo ja, deze laatste versen van hoofdstuk 9 hebben doorgenomen... Hierin zien we een aantal dingen, Heer. Dingen die we kunnen, ja, waarvan we heel veel kunnen opsteken. Heer, help ons in beweging te komen. Heer, maak de stap aan ieder van ons, Heer, die we moeten zetten. De stappen die we moeten zetten, maak het ons openbaar. Of Heer, als u het pas aan ons ja, bekend wil maken... Nadat we de eerste stap hebben gezet, help ons die eerste stap te zetten. Maar Heere, breng ons in beweging. Help ons daarbij. Heere, leid ons ook gaandeweg. Degene die al in beweging zijn, Heere, leid ons. Open deuren. Heere, breng ons in gesprek met, met de juiste mensen, Heer. Spreek tot ons in onze tijd van gebed. Heere, met Bijbel open. Leid ons. Heere, help ons ook om mensen naar Jezus te verwijzen. Heer, dat we nederig blijven. Heer, dat we nooit roemen op onszelf. Maar Heer, dat we roemen op Jezus Christus en die gekruisigd. En die weer is opgestaan. Help ons, Heer, en, en, en creëer situaties, Heer, waardoor u ons geloof doet groeien. Heer, sta staat dingen toe in ons leven. Waarin we geheel op u moeten vertrouwen en waar we geheel... Afhankelijk zullen zijn van u. Heer, dat we dingen met u mee zullen maken, Heer. Dat ons, dat ons geloof daardoor zal groeien. en Heer, leer ons om luisterend. Luisterend, Heer, voor uw troon te komen. Leer het ons. heren zegenen ieder. Heer, ook als we heilig avondmaal, zo meteen met elkaar zullen nuttigen heren breng ons tot dat punt ja, waar we stil mogen staan heren, om te realiseren wie u bent wat u gedaan hebt heren, wat u allemaal voor ons in petto heeft en heren onze glorieuze toekomst dank u wel in Jezus naam Amen. Af en toe probeer ik me voor te stellen hoe anders mijn leven eruit zou zien als ik Jezus Christus nooit heb leren kennen. Als ik uitga van de richting die mijn leven had voor mijn bekering, dan zou ik vandaag hoogstwaarschijnlijk niet meer met Marnie getrouwd zijn geweest... Dan had ik Alissa en Kendall nooit van God toevertrouwd gekregen als mijn dochters. Dan had ik überhaupt hier ook niet gestaan. En dan zou ik niet alleen een ander leven hebben gehad, maar ik zou een totaal ander mens zijn geweest. Een heel ander mens. Ik ken mezelf goed genoeg. Om jullie te, te mogen vertellen dat als dat gebeurd was, dat ik Jezus Christus niet in mijn leven had. Als Jezus Christus niet mijn Heer was, dan, dan zouden jullie mij niet zo'n leuke of aardige vent vinden. En daarom denk ik is het goed om er dagelijks van bewust te zijn. Dagelijks. Bewust te zijn wie Jezus is en wat Hij voor mij voor ons, voor jou betekent en het heilig avondmaal helpt ons daarbij wij doen het in deze context één keer per maand, de eerste zondag van de maand maar ik denk dat wanneer we meer diensten gaan hebben ook door de week, bijbelstudies dat dat ook vaker zal gaan gebeuren maar het helpt ons daarbij het is een moment waarin ik stilsta bij het feit dat Jezus Christus mij een nieuw leven heeft gegeven dat hij mij leven gegeven gegeven heeft en overvloed. En dan wil ik Bert vragen om het Heilige Avondmaal met Marcel uit te delen. Ik weet niet, of, ik denk dat Bert nog een kort woord heeft. We houden het niet te lang. Het is warm, het is mooi weer buiten. En uh, God heeft ons daarin ook gezegend. Bert.